0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Graines qui poussent. Dans ce podcast, vous découvrirez les bases de la PNL et comment elle peut vous servir pour vous révéler dans le monde personnel mais surtout professionnel, notamment dans le cas de freelance. Pour ce troisième épisode, nous allons décortiquer ensemble les croyances limitantes. Pour m'accompagner sur le sujet, j'ai la chance d'avoir avec moi un professionnel dans le milieu, Michael Ballois. Avant en toute chose, Michael, je vais te laisser te présenter.
1: Eh bien, merci beaucoup déjà, Alexia, de m'avoir invité dans ton podcast. Je suis ravi de pouvoir participer à cette aventure avec toi. Je suis donc Michael. Moi, je suis coach de vie et thérapeute dans une structure qui s'appelle Chunk Up. Et j'accompagne des personnes qui sont dans des moments de vie où ils se sentent bloqués. Par exemple, ils n'arrivent pas à avancer, à mettre en, en œuvre des projets ou alors ils ont une difficulté relationnelle. C'est voilà. Dans un moment difficile, moi, je vais leur permettre d'aller tourner leur regard plutôt vers l'intérieur, d'aller plutôt que de chercher des solutions à l'extérieur, d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe en eux et qui est responsable de la situation dans laquelle ils se mettent pour pouvoir trouver des, des portes de sortie et des, des pistes de, de résolution de leurs difficultés. Parce que moi, je suis assez convaincu que finalement, euh, on n'est pas toujours maître de sa vie à l'extérieur, il se passe plein de choses pour lesquelles on n'a pas de, de maîtrise. Par contre, on est toujours, toujours maître de ce qui se passe en nous de la manière dont on va gérer les événements qui nous arrivent. Et donc, à partir de là, le fait de se recentrer à l'intérieur, ça ouvre vraiment plein de, de possibilités à laquelle on n'avait pas du tout pensé. Et ça permet de, de reprendre sa vie en main, d'être vraiment maître de, de ce qu'on fait, de là où on avance et de pouvoir décider toujours en tout état de cause de la meilleure solution qui nous est proposée.
0: Maintenant que tu t'es présenté, on va entrer dans le vif du sujet sans plus attendre. Est-ce que euh, tu peux définir ce que c'est une croyance limitante
1: Oui, alors une croyance limitante, c'est une affirmation dont on est convaincu qu'elle est vraie. Elle nous paraît absolue, c'est une vérité gravée dans le marbre, alors qu'en fait, quand on décortique un petit peu, ben pas tant que ça. Elle est souvent assez subjective. Alors on pense souvent aux croyances qui sont plutôt religieuses, les croyances spirituelles, dans le langage commun, c'est souvent le, le mot qu'on utilise. Mais en fait, les croyances tapisse toute notre vie. Chaque seconde, on a plein de croyances qui viennent, comme par exemple tout ce qui est bien, tout ce qui est mal, tout ce qui est agréable, désagréable, tous les « il faut ». Tout ça, ce sont des croyances qui nous paraissent impossibles à, à remettre en question. Et pourtant, et pourtant, il y a un moment donné où elles risquent de nous emmener dans une impasse. Et c'est là où elle devient justement limitante. C'est qu'on n'a plus de possibilités, on n'a plus, plus de choix parce qu'on est convaincu qu'il n'y a rien d'autre qui est possible. Et là, ça peut nous bloquer dans notre vie que ce soit professionnel ou personnel. Alors, je peux vous donner euh, il y a plein d'exemples de, de croyances limitantes. Des exemples que j'ai rencontrés récemment ou assez, euh, assez généraux, ça peut être euh, « je suis trop vieux pour changer de métier », par exemple. Euh, on ne peut pas faire confiance aux hommes ou aux femmes, selon les personnes. Ça peut générer des, des difficultés dans les relations, évidemment. Ça peut être « il faut être gentil pour être aimé » aussi, ou alors « un homme ne doit pas pleurer, une femme ne doit pas être en colère ». Tout ça, ça nous renvoie au fait que en fait, ces croyances, on les, on les acquiert, on les intègre souvent dans notre enfance. Et ensuite, dans notre adolescence et même notre vie d'adulte, ce sont des injonctions qui viennent de la part de, de personnes d'autorité. Alors au début, c'est les parents, les maîtres, les maîtresses, les profs. Mais ça peut être aussi plus tard euh, des chefs ou des personnes qu'on estime importantes. Et toutes ces croyances qu'ils ont bah, peuvent finalement venir s'intégrer à l'intérieur de nous.
0: C'est vraiment juste fixé, du coup, dans notre tête, figé. Tant qu'on ne les déconstruit pas, ça reste tel quel.
1: C'est totalement figé, et à un moment donné, donc on va fonctionner avec ça. C'est utile à certains moments pour nous aider à avancer, pour nous aider à nous construire. Et à un moment donné, et ben, elles vont commencer à être limitantes parce qu'en fait, elles sont en opposition avec des projets de vie, avec des envies qu'on a. Et on n'aura plus à ce moment-là la conscience qu'elle est subjective. Alors, c'est peut-être la, la grosse difficulté de ces croyances, justement, c'est qu'on est tellement convaincu qu'elle est vrai que, de base, on n'arrive pas à la remettre en question.
0: Du coup, si on suit ta définition, moi, ce que je comprends, c'est que les croyances limitantes, elles nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Moi, en faisant quelques recherches, j'ai remarqué que les femmes étaient davantage touchées par ces croyances que les hommes. Tu en as parlé un petit peu avant. Donc, le cadre socioculturel, c'est vraiment un facteur de ces croyances
1: alors oui, le, le cadre socioculturel joue, puisque ces croyances, il y en a quand même beaucoup qui viennent de, euh, de l'extérieur, qui viennent de notre éducation et de, du milieu dans lequel on vit. Après, par rapport au côté homme-femme, euh, je ne crois pas que les femmes soient plus sujettes, plus prédisposées à avoir des croyances limitantes que les hommes, pas du tout. Mais peut-être que cette recherche peut s'expliquer par le fait qu'on vit dans un monde dominé globalement par euh, des hommes, souvent, que donc il y a peut-être plus d'injonctions qui sont faites aux femmes. Elles ont peut-être un poids plus important. Voilà, on le voit en ce moment avec la libération de la parole, des mouvements féministes, etc., qu'il y a vraiment un rééquilibrage à opérer et que du coup, c'est peut-être pour ça qu'on voit plus de croyances limitantes pour les femmes. Et une autre chose, je me dis, qui doit pouvoir jouer aussi, c'est que dans le milieu du développement personnel en général, on rencontre quand même beaucoup de femmes parce que, entre autres, hein, ça mériterait peut-être d'être creusé, mais elles sont plus à même de dévoiler leur vulnérabilité par rapport aux hommes. Et que, tout simplement, c'est peut-être elle qui en parle le plus, en fait. Et les hommes en ont tout autant, mais ils les ouvrent un petit peu moins.
0: Pour moi, quand j'entends les croyances limitantes, euh, c'est vraiment des, des petites voix qui te trabissent un peu euh, dans la tête. Ça me fait penser un peu au syndrome de la poster, où pour moi, c'est vraiment un petit démon euh, qui, te, qui te tire vers le bas à l'intérieur. Est-ce qu'on peut comparer les deux
1: Alors oui, il y a, y a carrément un lien entre les croyances entre ce petit démon dans la tête, entre le syndrome de l'imposteur ou la, la peur de l'échec, tout ça est lié. Alors moi, je dirais que le, le, syndrome, le syndrome de l'imposteur, c'est une croyance, en fait. Faudrait, ça dépendra peut-être des personnes, la manière dont ça se traduit, dont ça se manifeste. Mais derrière, il y a quelque chose du style bah, « je ne suis pas assez fort, je n'ai pas assez de diplôme, euh, je ne connais pas, je ne suis pas assez intelligent pour en parler euh, ». Voilà, Et Toutes ces choses-là, en fait, ce sont des croyances, justement et c'est ce qui rend compliqué voilà, pour donner un exemple par rapport au moment où ça bloque eh ben, il y a cette croyance là je suis pas assez fort, je suis pas assez intelligent je vais pas y arriver qui est là c'est une sentence on est convaincu que c'est une réalité parce qu'on l'a trop entendu parce qu'on a vécu des choses qui nous ont emmenés dans cette direction et en fait eh ben, il y a un moment donné où il faut remettre en question cette petite voix justement dans la tête et ce qu'elle nous dit eh ben, c'est pas 100% vrai c'est pas une vérité Absolue, même si au, au plus profond de nous-mêmes, ça nous paraît
0: impossible à. Sinon, on se flagelle trop sur place. Euh... Sinon, on oui. se
1: flagelle carrément. Et c'est peut-être toute la difficulté des croyances quand on travaille dessus. C'est que dans un premier temps, on est tellement convaincu que c'est vrai qu'on va se flageller avec et on ne réfléchit aucune... même
0: pas. À... On ne
1: réfléchit pas, c'est pas fixé, possible.
0: C'est Non, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Exactement, Contre
1: je ne peux pas y arriver, voilà. Il y en a un autre que j'ai rencontré récemment, c'était « je suis trop vieux pour changer de métier euh, ». J'ai 53 ans, je crois, mais bon, « je suis trop vieux pour changer de métier ». C'est là, c'est une sentence. Et, et tant qu'on ne remet pas un peu en question la véracité de, de cette croyance, il n'y ben, a pas d'ouverture possible. Et donc déjà, la première porte, bon, j'enchaîne je, peut-être un petit peu sur la résolution, mais la première porte, c'est de prendre conscience que c'est subjectif et que peut-être il y a d'autres choses possibles. Et ça ne fait pas tout quand même. Après, la deuxième, ce sera de bosser dessus pour pouvoir la, euh, la désenraciner, la désancrer un petit peu et mettre quelque chose de plus ressource, de plus positif à la place.
0: Ça touche beaucoup les sujets euh, confiance en soi et estime de soi, euh, tout ce qu'on est en train de parler. Mais je ne suis pas sûre de saisir la nuance. Je ne suis pas sûre que les personnes qui vont écouter saisissent aussi totalement la nuance. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien entre les deux et euh, celui aussi avec les croyances limitantes
1: bah, tout, tout est lié, hein. c'est vrai, comme tu dis, ça fait un peu partie d'un tout. Euh, pour moi, l'estime de soi, c'est lié à la valeur qu'on se donne, mais la valeur en tant qu'être humain. Donc, c'est vraiment plus au niveau de l'être, au niveau de quelque chose qui, qui est assez profond. Alors que la confiance en soi renvoie plutôt aux, aux compétences et à, à ce qu'on se croit capable ou non de faire. Donc, on est plutôt au niveau du faire, là, en l'occurrence. Et l'estime et la confiance peuvent être impactées les deux par des croyances limitantes, euh, pour l'estime, ça pourrait être « je ne mérite pas »,« je ne suis pas assez bien » ou alors « je, je n'existe pas » aussi. C'est cette injonction euh, hyper violente, mais qu'on qu rencontre assez souvent. La confiance, je dirais, des croyances limitantes, ce serait plutôt « je ne suis pas capable »,« je ne vais pas y arriver » ou voilà ce qu'on qu pouvait dire avant aussi.
0: Comment est-ce qu'on sait, comment on repère qu'on est bloqué par une croyance limitante
1: Il y a un moment où on se sent dans une impasse. Ça, c'est très souvent, les des clients que je rencontre, c'est très souvent ça. Ils se sentent bloqués, il n'y a pas d'autre possibilité, ils sont dans un boulot qui ne leur plaît pas, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas changer parce qu'ils n'ont pas les capacités, ils sont trop vieux, ils n'ont pas les compétences, euh, ils ont besoin de cet argent. Il y a, il y a tout un tas de, de croyances qui les emmènent dans une impasse. Donc quand on sent qu'il n'y a pas de porte possible, c'est qu'il y a des croyances qui sont limitantes. Et après... De manière même plus globale, donc ça peut être des croyances, mais ça peut être aussi parfois des émotions. Il y a toujours ce triptyque qui est, euh, qui est très important, qui est le mental, l'émotionnel et le comportemental, l'action. Donc ces trois sont réunis ensemble pour nous emmener dans, dans, les, dans les difficultés qu'on rencontre. Et les croyances font partie de, de cet ensemble-là.
0: Elles touchent les trois de façon différente du coup
1: Elles vont toucher un peu les trois effectivement, mais peut-être pas sur le même plan les croyances, je les mettrais plutôt sur le plan du, du mental, même si derrière, elles vont avoir des impacts sur les émotions. Si j'ai une croyance qu'il ne faut pas euh, mettre les coudes sur la table, voilà, je pense à un premier truc euh, un peu simple qui me vient, euh, bah, du coup, ça peut générer de la colère si je vois quelqu'un qui le fait parce que ce n'est pas correct, que je ne me sens pas respecté ou des choses comme ça.
0: Est-ce que les croyances limitantes, parce qu'on parle beaucoup de ce qui est à l'intérieur de nous dans la tête ça va se répercuter sur les autres
1: oui, bah oui, je pense que ça peut se répercuter déjà quand on impose nos croyances aux autres. Et en fait, les croyances, elles viennent le plus souvent des autres. C'est ce qu'on a entendu et ce qui peut-être parfois résonne aussi avec nous. Hein, ça marche dans les deux sens, mais ça vient des autres. Donc finalement, en, en, en exprimant et en jetant parfois à la figure nos croyances aux autres, on peut soit les braquer s'ils n'ont pas les mêmes croyances ou qu'elles ne sont pas en phase, soit au contraire les intégrer, les implanter un peu en eux et, euh, et faire qu'ils les perdurent sans que derrière il y ait toujours la réflexion parce qu'on en a besoin des croyances. Forcément, on ne peut pas vivre sans aucune croyance, mais c'est intéressant d'avoir conscience que c'est une croyance et qu'elle peut être mise en question pour qu'elle ne devienne pas limitante.
0: Parle de mental, c'est des pensées qu'on a dans la tête à chacun et moi, ce que je me dis, c'est si on contrôle les pensées négatives, on peut aussi contrôler les positives. Je prends un cas concret. Un jeune entrepreneur se prend des échecs. Le client n'est pas satisfait du tout. Il le, le remballe même. Petit à petit, la personne, elle perd confiance en lui. Et bon, il finit par se dire les choses classiques. Ah, putain, j'arriverai jamais. Je suis vraiment nul. Comment la PNL peut lui permettre de gérer ses échecs
1: Alors, Déjà, je dirais euh, attention peut-être à la notion de contrôle par rapport aux pensées, je ne suis pas sûr qu'on puisse de base, si on essaie de contrôler nos pensées, pour ceux qui ont déjà fait de la méditation par exemple, juste se poser et essayer d'arrêter votre mental, bonne chance. Ça relata... marche pas. Non, ça ne marche pas du tout, ça ne marche pas aussi simplement que ça. Donc je suis assez convaincu quand on entre en lutte contre le mental, contre les pensées, contre les croyances limitantes, on va forcément perdre, il sera plus fort que nous. Alors pour moi, le, le travail il serait plutôt à l'envers, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer de rayer ses pensées, de les écraser, de les supprimer, ou... alors ça marche pour les pensées, ça marche pour les émotions aussi, hein. la tristesse, la colère, j'en ai marre, je ne veux plus qu'elle soit là. En principe, ces approches un peu frontales ne fonctionnent pas, ou pas longtemps, ou génèrent plus de mal-être à, à long terme. Pour moi, l'approche serait plutôt l'inverse, de dire, mais pourquoi est-ce que c'est là Pourquoi est-ce que cette croyance, elle est là À quoi elle me sert Pourquoi est-ce que cette émotion, elle est là À quoi elle me sert est-ce que finalement, elle me veut du mal Et à cette question-là, je peux y répondre dans mon expérience personnelle et, et professionnelle, non, ça ne nous veut jamais du mal. Il y a une réaction, il y a un comportement qui est euh, limitant, qui est désagréable, voire toxique pour nous à un moment donné. Mais au fond, ces croyances, elles se sont mises en place lorsqu'elles étaient nécessaires, lorsqu'elles étaient utiles pour notre survie, pour qu'on puisse avancé
0: Est-ce que c'est comparable à un mécanisme de défense
1: C'est un mécanisme de défense pour moi, une certaine forme de mécanisme de défense, ce qui fait que quand on va lutter contre, eh ben, on va mettre en stress une part de nous qui essaie de nous protéger. Et du coup, on génère un conflit intérieur, on génère encore plus de, de, de frustration, de souffrance, et on vient renforcer la part de nous qui ne se sent pas écoutée et, et qui essaie de lutter même, même contre nous-mêmes au final. Donc, pour cette personne-là qui se dit « j'arriverai jamais, je suis nul », cet entrepreneur qui est face à ce syndrome de, de l'imposteur, je dirais déjà d'aller commencer par observer un petit peu ses croyances, observer ses pensées, pourquoi elles sont là. Quelle est la part de nous qui émet ses croyances et à quoi est-ce que ça sert Quel est son besoin derrière D'où ça vient Et à partir de cette ouverture, de cette main tendue un peu vers la croyance, d'aller la comprendre un peu plus en profondeur, et c'est de cette compréhension qu'on peut trouver une manière d'y répondre, une manière qui est juste et qui est saine et qui est en, en harmonie avec qui l'on est dans notre globalité. Et c'est peut-être un piège de, du développement personnel, je trouve, qu'on qu entend parfois, qui est de absolument vouloir être quelqu'un d'autre, vouloir être mieux, vouloir changer, vouloir être une meilleure personne, etc. Parce qu'elle vient en, en lutte et en, en, en conflit, en tension avec la personne que l'on est aujourd'hui. Et je crois que pour grandir, pour évoluer, il faut plutôt apprendre à embrasser la personne que l'on est globalement, embrasser nos, notre lumière, nos côtés plus positifs, agréables, mais aussi nos ombres. Et ces croyances, elles font partie de nos ombres et elles méritent aussi notre attention. Et je pense qu'on avancera vers un, une complétude, vers une plénitude en ouvrant aussi notre observation, notre compassion à ces parts de nous qui sont plus désagréables aujourd'hui, dans le quotidien.
0: Donc, le fait de se parler positivement, j'ai l'impression que tu as quand même répondu, ça ne fonctionne pas. Ça n'améliore pas forcément euh, les choses.
1: Et ben ça peut arriver dans un second temps, du coup. Ça dépend. Si c'est se parler positivement pour dire « si je vais y arriver, si je vais y arriver, si je vais y arriver », ça peut aider, bien sûr, mais globalement, c'est souvent assez, euh, assez laborieux, assez frustrant. Mais une fois qu'on a identifié un peu le besoin profond, la, voilà, pourquoi est-ce que ces choses existent en nous, on peut travailler dessus. Pour travailler dessus, il y a deux possibilités, enfin, il y a plein de possibilités, mais voilà, il y a deux directions. D'une part, quand on est accompagné au travers de la PNL, par exemple, il va y avoir tout un tas de protocoles, d'exercices qui vont permettre d'aller bosser, d'aller nourrir, d'aller apaiser cette part de nous et ce mode de défense. Et la deuxième chose, ça va être de mettre en place de nouvelles habitudes, petit à petit, et c'est là où peut-être que se parler positivement peut être particulièrement euh, utile. C'est euh, lorsqu'on est au contact de cette part qui se dit « mais je ne vais pas y arriver, je suis trop nul bah », peut-être de lui dire « bah si, t'inquiète, on va y arriver, on va y arriver ensemble, tu vas voir, regarde, on, on va faire un petit pas dans cette direction, on va faire une petite action et on va, on va, on, ça, on va y arriver ». Et petit à petit comme ça, ces nouvelles habitudes vont permettre de grandir en confiance en soi et en estime de soi.
0: Alors récemment, je me suis rendu compte que plusieurs personnes de mon entourage essayaient de voir la vie uniquement positive, qui rejetaient leurs émotions négatives, et jusqu'à même faire abstraction de, de tout malheur. Et je trouve que la société qui nous entoure, bah, elle est vachement comme ça. On est très dans le... Enfin, il faut sourire, tout va bien, laisse ça de côté. Enfin, on voit toujours le verre à moitié plein. Et en regardant un petit peu, en menant une petite enquête, parce que moi, je n'étais pas du tout d'accord avec ça, j'ai découvert que ce phénomène avait un nom, la positivité toxique. Est-ce que, si on se parle trop positivement, euh, on risque pas de tomber dedans
1: Ah bah si, pour moi, carrément, et, et ça rejoint un petit peu ce que, ce que je disais juste avant, on a besoin des deux côtés, on a besoin du positif, on a besoin du négatif, de ces polarités, elles doivent s'assembler.
0: L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Et
1: l'un ne va pas sans l'autre. Et pour moi, le risque de la, la psychologie positive à outrance, parce qu'elle est bien quand même à un certain niveau, mais si elle est vraiment toxique, comme tu le disais, c'est que du coup, on met totalement de côté, on met un couvercle sur tout ce qui est désagréable et négatif à l'intérieur de nous, dans nos émotions, mais aussi à l'extérieur. Et du coup, ça ne les fait pas du tout disparaître. Ça, on essaye, tous les humains essayent très fortement de faire ça, et moi le premier. Mais ce n'est pas en mettant un couvercle sur ce qui est désagréable que ça disparaît, au contraire.
0: C'est comme si on mettait la poussière sous le tapis et qui ne disparaît jamais.
1: Mais elle est toujours là, la poussière. Ouais, elle est toujours là, oui. Et donc elle et même à l'intérieur de nous, ça continue à grandir. Donc, le tas de poussière grandit, grandit. Il est de plus en plus euh, important. Et il y a un moment donné où on va se retrouver dans une situation délicate qui va être un peu la cerise sur le gâteau ou la goutte de trop, plutôt. Et ça va nous exploser à la figure. Et ça, j'en ai rencontré parfois des personnes qui sont dans cette psychologie très forte et qui tombent dans une dépression profonde parce qu'en fait, il y avait tout un tas de choses en elles qu'elles n'ont pas voulu voir jusque-là et qui, à un moment donné, explosent. Et là, c'est vraiment particulièrement douloureux. Quoi. Ça peut être rude. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se concentrer que sur le négatif non plus. Hein. Mais c'est simplement être dans l'ouverture et l'observation de chaque polarité, de, de chaque aspect, justement, de, de nous-mêmes et de la vie en général.
0: Alors, je vais me pencher un peu plus sur notre sujet euh, des freelances. Est-ce qu'il y aurait un environnement spécifique pour toi, pour euh, travailler ses croyances ou enlever ses croyances
1: Alors, le, le côté de, de l'environnement est important. Ça, C'est clair. Disons que ces croyances, elles peuvent être plus ou moins activées à des moments donnés par ce qu'on fait ou par les gens qui sont autour de nous, qui vont appuyer dessus un peu fort. Et que pour éviter d'appuyer dessus, c'est intéressant d'en avoir conscience et de se mettre dans un environnement qui est sain, qui n'appuie pas sur ses blessures. Si on se dit « je suis nul » et qu'on est entouré que de gens toxiques qui nous répètent qu'on est nul ou qu'on est dans un métier dans lequel on ne se sent pas bon et on ne sent pas qu'on a de la valeur ajoutée, forcément, ça va clairement nous tirer vers le bas. Si on se met dans un environnement plutôt positif, agréable, qui nous tire vers le haut, bah, ça, va, ça va clairement nous aider. C'est important, je pense, d'être dans un environnement sain pour pouvoir travailler en profondeur sur soi, parce que peut-être que le deuxième niveau ou le deuxième aspect, c'est de travailler sur soi pour qu'on soit capable de se sentir bien et à l'aise partout, pour que ces croyances-là, elles aient beaucoup moins d'impact sur nous et qu'on soit capable d'avancer dans la vie sans problème même s'il y a des gens qui nous renvoient de la toxicité, on peut être capable de leur dire bah « Non, ça, je ne prends pas. et Moi, je ne te crois pas. Enfin, Je ne suis pas d'accord avec toi. » Et rester aligné comme ça même.
0: Aligné dans tous les environnements, dans n'importe quelle situation euh, possible. Voilà, alors
1: ça, c'est le Graal. C'est un peu oui. le, le niveau... Euh, <rire> c'est ce qu'on veut tous. <rire> c'est ça. C'est le niveau plus-plus, le maître euh, accompli. Mais avant d'en arriver là, c'est un cheminement. Et du coup, se mettre dans un environnement sain euh, aide vraiment à, à faire ce travail en, en sérénité, autant que possible. <rire>
0: Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un pour, euh, j'ai pas envie de dire débarrasser du coup, j'ai plutôt envie de dire pour travailler ses pensées, est-ce qu'il y a des stratégies à mettre en place autres que l'environnement, plus quelque chose euh, intérieur je dirais
1: Plus être en lutte déjà effectivement contre, contre ces choses-là et de s'ouvrir et de commencer à observer, à essayer d'être curieux, de voir mais pourquoi est-ce que cette croyance est là, à quoi elle me sert quel est son besoin Est-ce qu'elle protège quelque chose derrière Est-ce que je pourrais souffrir si jamais elle disparaissait Voilà, d'avoir un peu cette curiosité, cette ouverture. Et à partir de là, de, de, de trouver d'autres manières de faire, d'essayer, de tester des, des nouvelles stratégies, des nouvelles pistes pour, pour répondre à ce besoin-là et d'y aller pas à pas. Un autre conseil, c'est peut-être d'être bienveillant avec soi-même. C'est normal si ça ne disparaît pas du jour au lendemain. C'est des choses qu'on a répétées des milliards de fois dans sa tête depuis toujours. Donc, y aller pas à pas, se faire confiance autant que possible, mais en tout cas, se laisser le temps d'avancer sereinement.
0: Est-ce que tu penses qu'une personne peut commencer ce travail un peu toute seule, pas entièrement, mais qu'elle peut faire un peu de son côté un cheminement pour y arriver
1: bah, Oui, heureusement, on peut quand même avancer pas mal tout seul. En plus, aujourd'hui, on a accès à un nombre de sources Illimité sur le développement personnel, les livres, les conférences, les gens, les, tout ça. Il euh, y a quand même une limite à un moment donné qui est les zones d'ombre qu'on a, les, les angles morts qu'on a sur nous-mêmes et qui rendent ce travail difficile du coup. Et c'est là où un accompagnement extérieur peut vraiment être utile. Et je dirais que les deux doivent fonctionner en parallèle. C'est important, je crois, de s'écouter et de voir de quoi on a besoin, à quel moment. Ça peut évoluer selon les tranches de vie et il y a des moments où on peut être accompagné par... Telle spécialité ou telle personne, parce qu'on sent que c'est ce dont on a besoin, puis ça va évoluer, et à ce moment après on peut avoir un autre auteur qui nous parle et qui nous aide à avancer. Ben voilà, tout peut se compléter et ne pas être contradictoire, en fait. Donc euh, les, deux, les deux sont nécessaires, je pense, et, et voilà, il n'y a pas une manière de faire, ça saurait, sinon il n'y aurait pas autant de possibilités aujourd'hui dans, dans ce domaine-là.
0: Est-ce que maintenant, tu peux nous parler un peu de toi Parce que tu as commencé seul de ton côté, un peu comme un jeune entrepreneur aussi et freelance. Euh, avec ton expérience, comment tu as réussi à dépasser tout ça Parce que j'imagine que tu n'avais pas autant d'assurance que maintenant ou que tu peux en avoir.
1: Ouais, C'est sûr que ça se développe euh, clairement. alors Je ne suis pas du tout arrivé au, au bout de mon chemin, loin de là.
0: C'est un chemin de toute une vie, de toute façon. C'est un <rire> chemin de toute
1: une vie, carrément. Mais euh, ça avance quand même et je sens que ça avance et je sens que la confiance en soi se construit avec le temps et l'estime de soi aussi en découle. Alors peut-être pour ne pas partir dans, dans un exemple trop global, je peux vous parler de, de quelque chose d'assez précis qui est la prise de parole en public, justement. Alors là, on n'est pas tout à fait en public, mais euh, la prise de parole en général était quand j'étais plus jeune, quelque chose d'assez compliqué pour moi. J'étais assez timide, j'aimais pas être sous le regard. Euh, je me disais que bah voilà, ce que je disais n'était peut-être pas très intéressant, pas très drôle. Enfin voilà, Il y avait ces jugements, cette petite voix, comme on disait tout à l'heure, et c'est quelque chose que, avec lequel je me sens beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. Et pour reprendre un petit peu le déroulé dont, que je vous partageais juste avant, si je rentre en confrontation avec ça en disant « mais non, mais je veux y aller, je veux pouvoir parler » parce qu'à côté de ça, j'avais envie de transmettre des messages. Donc, si je me jette sur une scène avec 100 personnes devant moi... Bon, j'avais à peu près toutes les chances de finir traumatisé en bégayant et de ne pas y arriver. Donc, plutôt que de lutter contre ça, j'ai plutôt eu envie de faire le chemin inverse. Pourquoi est-ce que j'ai peur de parler devant des gens Qu'est-ce qui, qui est le danger derrière Qu'est-ce qui se cache Et dans ce cheminement-là, je suis vraiment entré en contact avec une part de moi qui était très vulnérable, très euh, sensible, dont finalement elle avait peur de se tromper, elle avait peur qu'on se moque d'elle, elle avait peur d'être rejetée. Et c'était ça qui était derrière. Et quand je touche ça en moi quand, quand j'entre je, en contact avec ça j'ai pas envie de le taper dessus en lui disant bah, dégage, tu m'emmerdes aujourd'hui, euh, va-t'en c'est quelque chose qui est très enfantin aussi, qui est une peur qui est là depuis très longtemps et en l'accueillant en la prenant un peu à bras le corps avec moi en disant bah, ok on va y aller, on va y aller pas à pas et, et tu vas voir qu'on qu peut va bien se ça va bien se passer, qu'on peut dire des choses intéressantes, qu'il y a des gens que ça peut intéresser et ça m'a permis de m'ouvrir, de plus être en résistance, en, en lutte intérieure, mais au contraire d'ouvrir un chemin, un chemin qui n'est pas instantané où d'un coup euh, tout se libère, mais voilà d'avancer sur ce chemin. Et je me suis inscrit à une association qui s'appelle les Toastmasters, qui est une association de prise de parole en public euh, sur Lyon, mais un peu partout dans le monde dans lequel il y a beaucoup de bienveillance
0: t'as mis la tête dedans quand même mis la tête parce qu'on part d'un ah bah,
1: quelque aller. chose
0: où t'as peur de parler en public et là tu vas dans une association pour parler en public
1: il faut y aller, il y a un moment donné où sans action ça bouge pas mais plutôt que d'y aller en forçant eh bah, j'y vais pas à pas, petit à petit et cet assaut elle permet de s'exercer en parlant devant des gens mais sans attente sans objectif, il y a des personnes qui sont des professionnels de la prise de parole en public et il y en a qui au contraire sont vraiment très timides ou, ou qui ont beaucoup de difficultés et du coup dans ce public Là, et ben ça permet de s'exercer, de s'entraîner, de prendre confiance. Puis à un moment donné, quand je le sentais, j'ai commencé à faire une conférence. J'ai pas dormi pendant deux jours, sincèrement. Dans deux jours, j'étais stressé comme une pile. J'ai répété devant des amis intégralement ma conférence. Enfin voilà, j'ai pris le temps de, de valider que je me sentais prêt. Ça s'est plutôt bien passé avec des bugs, etc. Là aussi, bienveillance avec soi. Et puis la fois d'après, ben j'en ai fait un peu plus. Et, et petit à petit, je sens que ça devient naturel et que je suis à l'aise et que j'ai beaucoup moins peur de me planter, que ça se développe aussi, cette confiance. Donc voilà un peu le, le cheminement que j'aime proposer et qui parle, en tout cas en termes de développement personnel.
0: Sans action, ça ne change pas, ça non, ne bouge pas.
1: t'as tu raison, sans action, ça ne bouge pas, je n'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, mais il y a un moment donné où il faut avancer. Pas à pas, petit à petit, mais la seule chose dont on soit sûr, c'est que si on ne fait rien, rien ne bougera.
0: Eh bien, nous arrivons à la fin de ce troisième épisode Graines qui poussent. Merci euh, Michael pour euh, tes éclaircissements sur le sujet du jour. Merci de votre écoute. Merci Michael et à bientôt pour planter d'autres petites graines.